0: genera la música puede ser alegría y esperanza bien oh. tristeza you, incluso despertar recuerdos de la infancia sí la música acompaña nuestras vidas Su origen está en la prehistoria, aunque con estudios limitados por los pocos restos arqueológicos destacan utensilios como huesos perforados, sonajeros de semillas e instrumentos de viento como caracolas, piezas claves que permitieron la sobrevivencia y evolución del ser humano. Estudios comprueban que los beneficios de la música son muchos, mejora el rendimiento de nuestro cerebro y favorece la cohesión social. Entonces, ¿por qué no le damos el espacio que se merece? Junto a Hernán Rojas, locutor radial, productor musical e ingeniero de grabación y sonido, responderemos esta y más preguntas. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
0: Bien, Guido, súper entusiasmado con este tema, no sé tú.
1: Mira, la verdad es que este tema tiene un, un lugar bien especial en, en nuestro interés eh, y que es la música o el poder de la música. Y la verdad es que, como tú decías en la introducción, no hay mejor persona para hablar de esto que Hernán Rojas, que a quien ya tenemos con nosotros. Hernán, ¿cómo estás?
2: Muy bien Guido, muy bien, su entusiasmado, eh, atento, eh, incluso podría decir lleno de adrenalina para eh, meternos en este importante tema que es el más importante de la humanidad pero que quizás menos atención eh, eh, se le pone
0: Hernán, en el tema creo, del lenguaje
2: y la música. Sí,
0: nosotros estamos en las mismas Hernán, estamos súper entusiasmados con este tema así que mira, quiero empezar porque encontré aquí una afirmación y quiero saber tu opinión sobre esta afirmación Dice, a nuestros antepasados la música les permitió conectarse, cohesionarse, planificar, reaccionar y eventualmente alimentarse y sobrevivir. Entonces a raíz de esta afirmación yo quería saber sobre cómo ves tú la importancia de la música empezando desde la evolución del ser humano y si hay algún hito importante, algún hecho clave que tú nos puedas comentar que fue como donde comenzó todo.
2: Sí, esa frase es una frase que yo siempre uso y que eh, la pongo en distintas latitudes y dimensiones, ¿eh? en el trabajo educacional, en el trabajo musical, con bandas, producción musical, en la comunicación. Y la verdad es que permea todo porque se refiere a aquello, ¿no es cierto? A ese lenguaje ancestral que partió de esta capacidad sonora musical por una parte y corpórea del otro para comunicarse con sus pares en las cavernas, o sea, en los clanes. ¿Cuándo parte la música? Eh, son 200, 300 mil años en donde no hay ningún registro, eh, más allá de, en el fondo, poder especular eh, desde la antropología, desde la psicología, de la percepción o la que estudia la música, desde la neurociencia, desde la sociología, ¿no es cierto? De tantas, y también desde el lado más científico, de los, de los datos que hay de carbono 18, ¿no es cierto?, en cuáles son aquellos encuentros, si son pocos y, y datan de no hace tanto tiempo. Eh, no, quizás me adelanto un poco, pero eh, se calcula que entre 30, 50, incluso hasta 70 años atrás eh, podrían haber existido algunos instrumentos, y el único que hay, que es más creíble, que tiene una prueba de carbono, está, es una especie de flauta hecha en un hueso de búfalo, eh, con, de oso, perdón, con hoyos, por lo tanto, uno, se supone que es una flauta, incluso con una hendidura parecida a una quena, uh -huh. que estaba ahí en toda la, la zona de Alemania, hacia el Danubio y también hacia el este,
0: uh -huh. pero ¿Es no es hay que... más. Ah, ¿Y ese instrumento está hoy en algún lado? O no?
2: es, sí, está en, en un museo y, y es lo único que hay, como te digo, porque... Eh, el resto son todas especulaciones y dibujos eh, en, la, en las cavernas, que muestran esta capacidad quizás de golpear un tambor, eh, un palo, un tronco, eh, pero principalmente lo que sí, lo que sí suponemos, eh, y sí se especula, y aquí los científicos debaten y debaten, y ahí vamos a hablar profundamente de esto, de que esta capacidad sonora que empezaron a articular los primeros Homo sapiens eh, para poder decir algo cuerdo Decir, digo, entre comillas Porque era más bien un lenguaje cultural mm. Tenía que tener algún tipo de entonación ¿sabes? Y para ser un, una metáfora Es cuando un hijo, hija Alguien le pide perdón a alguien O, o le exige algo, ¿no es cierto? Tiene una entonación Un niño sí. que le pide permiso para salir el fin de semana Y que está castigado dice, ay mamá ¿No es cierto? Mm. Es como descendiente En cambio cuando uno dice, ay ah, ya po, Oye, préstame el auto ¿No es cierto? Es ascendente Entonces todos aquellos códigos musicales fueron los que se iniciaron en aquel periodo para eh, intentar decirle algo al clan y de esa forma cumplir con esa frase con la cual tú partiste, Jesús.
1: Oye, qué interesante lo que estás diciendo, Hernán. Yo, yo me acuerdo, hay, hay varios teóricos que, que hablan de la música, tratan de darle un sentido filosófico. Nietzsche probablemente es uno que está ahí en la palestra. Eh, sí. Y una de las cosas que decía Nietzsche, que recoge después un, un tipo que se llama Deleuze, es que uno observa en la naturaleza eh, música. Uno, por ejemplo, escucha un, un, un pájaro trinar, ¿no? Pero lo que dicen es que eh, el trino para el pájaro no es la música como lo es para nosotros. En otras palabras, se necesita un oyente para, para que aquello que a, a, a ojos de otras especies suena como sonido simplemente, a nosotros no, nos entrega musicalidad. Y eso me lleva un poco a esa, a esa pregunta un poco más de fondo, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos definir la música? ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es considerado música y qué es lo que no? O si en realidad no hay una, una frontera tan definida entre el entre uno y lo otro.
2: Sí, esa es la gran discusión hasta el día de hoy. La definición más escolástica, académica, es que la música es una combinación de sonidos con sentido realizada por Homo Sapiens. ¿Mm? Eh, en otras palabras, considerando que los animales no son capaz, capaces de pensar, desarrollar, idear eh, lo que hacen con sentido, sino que es más bien parte del de instinto. O sea, principalmente, igual que nuestra parte mamífera, digamos, de sobrevivencia, para buscarse una pareja, para alimentarse, para asustar, y también para defenderse. Entonces, eh, lo nuestro es más bien, ya hay un poquito de pensamiento. Y claro, y todo esto, lo interesante es que si hacemos... Y mira, yo tengo muchos libros eh, que te vamos recomendando en el camino que hablan de esto, y hay muchas discusiones. Eh, hay un personaje clave aquí que, que pensó que la tenía toda y que hoy día se habla mucho de él que es Noam Chomsky, porque él desarrolló toda la teoría del lenguaje y eventualmente al final cuando se la discutieron por todos lados, eh, él dijo, la verdad es que el lenguaje es un enigma. Y entre medio salió otro gran antropólogo que se fue a vivir a Brasil, a, una, a la selva, eh, con mosquitos, con todo, con una tribu que nunca había tenido acceso a nada. no Tenía contacto con el mundo para ver qué lenguaje tenían ellos. Y él desarrolló la famosa teoría, y se le llamó la teoría del mosquito, porque parece que le dio malaria, le dio de todo, se llama... Eh, Daniel Everett, y, y él contestaba, arguía en contra de Noam Chomsky, eh, y les recomiendo para eso, partiendo este libro, que lo voy a mostrar aquí, pero que también podemos decirlo en audio, porque sí, obviamente he hecho, estamos en audio. Te voy a
0: pedir todos esos datos después, porque lo vamos a anotar sí. cuando publiquemos este, este capítulo del podcast, vamos a dejar ahí todos los libros y recomendaciones que tú nos vayas nos vaya haciendo.
2: Perfecto. Bueno, es Tom Wolf, el de la Orguía de las vanidades, que en su, no digo en su final de vida, pero allá más maduro, se lanza con este libro, tesis, sobre, se, se llama el reinado de la palabra, del speech, de la comunicación. Qué Ahí bueno. él dice que nos deberíamos llamar homo parlante, no homo sapiens. Así <risa> ha sido, ha sido importante lo que él piensa que es esta capacidad sonora. Entonces, volviendo a la música, eh, eh, lo que teorizan y es la que... La, lo que yo más bien, más creo, es que esta capacidad sonora musical y el cuerpo, ¿no es cierto?, que permitió esta comunicación temprana para sobrevivir. O sea, los que desarrollaron esa capacidad, en el fondo, fueron los que sobrevivieron. O sea, nuestros antepasados. Mm. Los que no, no, no están acá en la Tierra, digamos, murieron y su legado no, no llegó acá. Entonces, de ahí en algún minuto, eh, si es que en esta sonoridad gutural surgía algo musical, esa, 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 ese recordatorio de eso musical empezaba a quedar y dar vuelta, un poco como, el, como la música oral, de tradición oral, ¿no es cierto?, el folclore. Y de a poquito los más eh, oreja del clan, o los chamanes, como queramos llamarlo, yo les puse los primeros rockstars, uh -huh. empezaban a recordar estas melodías, estas, estas figuras musicales, y ahí empieza la música, y en algún minuto, cuando también el lenguaje empieza a tener ya algo más sólido, que, que yo creo que no es antes... Eh, de 20 o 80 mil años, o sea, no más, perdón, no más que 20 o 80 mil años atrás es que se separan los caminos y la música es música y el lenguaje es lenguaje.
1: Oye, Hernán, y es en función de, de eso, entonces, como nosotros podemos observar distintas zonas geográficas del planeta y reconocer en ellas diferencias bien marcadas en torno a la a la musicalidad, en torno a esa, esa ese, ese quiebre, digamos, inicial de estas de estas tribus primigenias.
2: Totalmente. Eh, ahí, mira, hay un libro para eso que se los voy a recomendar eh, porque es está hecho por un físico. Mira, está hecho por un físico. Se llama Philip Ball, como pelota. Se llama El instinto musical: escuchar, pensar y vivir la música. Mm. Él estudia profundamente desde la física, pero también desde la filosofía, desde la historia de los griegos eh, qué ocurrió con la codificación de la música, que lo, a, a lo cual tú te refieres también y dice que hay dos o tres excepciones eh, a la codificación de la música en general que nosotros tenemos en el mundo, eh, donde no hay ningún código que se parezca a lo que hoy día reconocemos como las escalas musicales. Una de ellas, por ejemplo, es Bali, es esta música balinesa eh, con estos gamelán, que, que son estos instrumentos tipo marimba, pero afinados con unas tonalidades y escalas muy extrañas, y sus ritmos son muy extraños, y un par de países más, pero el resto, incluso en el oriente, eh, las tonalidades, a pesar de que ocupan muchos semitonos y octavos de tonos, o sea, el doblar la cuerda como la cítara, ¿no es cierto? Si uno hace en, en nuestro mundo, ellos diría, oh, 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 oh. pero son las mismas notas al final, las mismas notas del medio. Ahora, ¿qué produce una música y otra? Efectos muy distintos, y ahí es para expandirse totalmente, y además en, en muchos países, como fue ancestralmente en la cultura occidental, la música está totalmente relacionada con la experiencia religiosa y lo ritual. Claro.
0: Ah, y entonces eso quizás podría afectar entre la diferencia que hay, no sé, por decirte, entre la música africana, entre la música japonesa y entre la música europea, no?
2: Eh, exactamente, claro, uno podría pensar desde, el, desde lo práctico, esta música, ¿dónde se usa? ¿Cómo se usa? Desde la sociología, desde la antropología. Eh, y, y uno, si se remonta para atrás, eh, mucha gente dice que, dado que ¿No es cierto? Se, se piensa que todos venimos del mismo lugar en África, de no sé cuántas mujeres, dos mil mujeres, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eh, que se expanden hacia el mundo y empieza la evolución y algunos se mantienen de una raza, otros de otra. Que, que eventualmente, eh, una parte, que es otra de las cosas que yo siempre mantengo, es que el pulso del corazón de la madre, uh -huh. adentro del útero, ¿no es cierto?, que es a 60 pulsos por minuto, que es el, más o menos el ritmo promedio del corazón, es como tu primera eh, influencia es eh, salir del útero hacia la vida y que te quede grabado. Okay. Entonces, uh -huh. si uno piensa a qué velocidad la gente camina y funciona normalmente, no apremiada o no cuando está fijo, eh, es a 60, 70 pasos por minuto. La gente camina a esa velocidad. O sea, ahí, ahí hay un... Eh, y hace cosas a, a esa velocidad. Eh, y por otra parte, las tonalidades que escuchaban en el útero, ¿no es cierto?, que empiezan a quedar registradas y empieza de ahí a quedar esta música... Eh, Llamémosle, que, que todo, en todos los mundos, no solamente en Japón, en la India o en, o en Alemania, digamos. Y de ahí las desviaciones de aquello. Mm. Pero hay mucha discusión con respecto a esto, y por eso yo decía, estamos meti metiéndonos en un mundo muy incierto, que es el más importante de nuestra evolución, y quizás la explicación de cómo llegamos acá, pero donde menos se conoce, y están ciertas universidades como la de Canadá maquiles que es donde tiene los mejores científicos, está el Instituto Planck en Alemania, está eh, en, en California, la Universidad de Stanford, que tiene una muy buena escuela de psicología de la percepción, etcétera
1: Oye, Hernán, un, eh, lo que estás diciendo es est extremadamente interesante, me gustaría conectarlo con, con, con un tema, que creo que tú lo, lo, lo manejas a la perfección y que tiene que ver con, con la relación... Entre, entre la música y la manera en como la música eh, nos mueve yo, yo me gustaría simplemente a nuestros auditores contar una muy breve anécdota Y es que una de las cosas que, que yo agradezco es que, que mi papá desde, desde muy chico nos llevaba a la sinfónica A mí y a mis hermanos Y una cosa que me quedó absolutamente grabado cuando yo era chico, haber tenido, no sé, nueve años Es estar escuchando una sinfonía, puede haber sido la de Mahler eh, y ver a dos asientos al lado mío, un señor de edad, estoy hablando de un señor que debe haber tenido 50 años, llorando desconsoladamente. Mm. Y eso me marcó profundamente porque uno nunca había observado algo así, ver, ver a una, una persona de edad llorar. Pero obviamente la relación era, era automática. Este señor está llorando porque la sí, música la lo música. llevó a, a, a llorar. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál es esa relación o cómo se ha estudiado la relación entre, entre la música y, la, y las emociones humanas? wow
2: Ahí nos metemos en otro mundo donde hay muchas teorías y donde hay una incertidumbre total. ¿No es cierto? Porque si uno lo mira desde el lado científico eh, y, y aristotélico, los griegos fueron capaces en el fondo de codificar en base al conocimiento científico que tenían en esa época la distancia... Eh, de la frecuencia entre nota y nota y codificarla. Y ahí empezaban las primeras escalas, los romanos, por supuesto, aprovecharon muy bien ese conocimiento y ahí eventualmente el, el Papa eh, Gregorio, eh, en el año 500 más o menos, ya dice ya, y, y se le debe mucho a él, codifiquemos esta música. Entonces, eh, lo, lo extraño y lo particular y lo alucinante de lo que tú estás diciendo, Guido, es que ¿por qué en una película o en un concierto de Mahler ¿No es cierto? Alguien puede sentir una profunda alegría, una profunda tristeza, o incluso visualizar cosas, ¿no es cierto? Cuando uno escucha... ¿No es cierto? O esas dos notas de tiburón. La amenaza. Oye Hernán, ¿y hay ciertos
0: acordes entonces que se asocian a eso o no?
2: Totalmente, claro. O, o sea, está codificada la música en relación a las emociones Totalmente codificada Y las personas que estudian música, no te hablo, eh, una banda que Algunos lo hacen instintivamente, como por ejemplo Black Sabbath Y el famoso uso de los tritonos, que lo podemos hablar en algún minuto Pero la gente que estudia música profundamente Y sobre todo se dedica a la composición para el mundo audiovisual O para el mundo eh, también eh, tocto Sabe cuáles son esas progresiones, esos acordes, esos intervalos, los pulsos, en combinación, y esto es súper importante, por eso que la física aquí entra a jugar con lo que se llama, ¿no es cierto?, la, la tonalidad, eh, el, el sonido, el color de los instrumentos, también se le llama la composición armónica mm. y el volumen. Entonces, toda esa combinación de cosas hecha en la medida precisa te puede llevar a cualquier emoción. Entonces, por ejemplo, preguntémonos, ¿cómo yo puedo eh, codificar o usar un código? en una escena donde hay celos y quiero, supongamos que no tiene palabra uh -huh. la, eh, la escena, y, y yo tengo que musical, musicalizar esa escena para que la música transmita los celos más allá de las imágenes. Y, y está todo eso codificado, y parte de una escala donde está la alegría y la tristeza, como las dos cabezas de serie, uh -huh. son poquitas emociones la alegría, porque son fáciles, son muy fáciles, en general corresponde a tiempos, ¿no es cierto?, alegres, escalas mayores, tonalidades muy, muy brillantes, etc. Y, y son pocas. En cambio, si nos vamos hacia la tristeza, eh, uno pensaría que quizás la, la codicia no es tristeza, o, o, o los celos, o la rabia, pero todo pertenece al lado de la tristeza, al lado más bien oscuro y melancólico del ser humano.
1: Oye, y qué, qué interesante eso también porque, porque permite ver cómo muchas de, la, de las facetas de entretenimiento humano actual requieren casi por definición la música, es decir, uno hoy día ve una serie, o ve una película, e imaginársela sin música como eh, pareciera ah, imposible. ser imposible, la mm. música acentúa experiencias, emociones, uno ve escenas, no sé, de autos persiguiéndose y hay una música sincopada, ¿no es cierto? Yo diría la Ag agresiva, en mm. fin. Y, 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 y la pregunta es, ¿por qué esto, esto parece que es tan natural? Tú lo decías, ¿por qué el acorde mayor... Mm -hmm es algo que nos causa alegría y por qué el acorde menor es algo que nos causa eh, tristeza, es tan rara la, la, la relación.
2: Sí, eh, yo diría que quizás, mira, me voy a poner un poquito eh, metafísico, ¿eh? Eh, un poquito esotérico quizás, pero no New Age. Eh, uh -huh. Imagínate que, eh, ¿no es cierto?, el gran tema que se discute es que si hay vida más allá, si uno, la fe o no la fe el ateísmo, etcétera. Entonces ese, ese es uno de los grandes temas que, que, que se sigue profundizando y no, y no sabemos nada, nada, nada. Y en este tema tampoco sabemos nada, 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 nada. Y se acerca mucho a lo otro, porque más allá de codificarlo y de decirte que hay una escala mayor que te produce es tampoco lo que conocemos del cerebro mismo, mm. más allá de su composición física, de que hay tanta cantidad de neuronas, de que la neuroplasticidad, ¿no es cierto? Se produce cuando uno ejercita la mente cuál es el deterioro, incluso en el Alzheimer se sabe poco, pero sí se sabe que la música es el gran punto de contacto para la gente con Alzheimer ¿no? mm. eh, con recuerdos, con la posibilidad de comunicarse con su gente y todo incluso hay, hay gente con Alzheimer profundo que canta y logra recordar canciones entonces es muy extraño es muy eh, es muy eh, no, no es a la palabra esotérica es un misterio ¿ah? de, 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 de por qué ocurre y sí, está la otra explicación, que es la física y, y explicado, como te decía, las tonalidades, en, 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 en qué tipo de instrumento eh, Pero, de aquí viene un experimento interesante, en el cine y en todo el mundo audiovisual, se habla de dos tipos de música. La música empática, que es la que hace, la que estamos hablando, ¿no es cierto? Tú acompañas una escena con una música ad hoc. En mayor, si es que alegre, de acción, etc. O en menor, si es que hay tristeza, melancolía, un, un corazón roto, eh, etcétera eh, pero también está el uso de lo que se llama música anempática ¿ya? y que es cuando tú contrapones contraprogramas música que no tiene nada que ver con la escena y te funciona igual, eh, ahí hay otro misterio, ¿quién lo usaba mucho? Eh, Tarantino, ¿quién lo usa mucho? Tarantino entonces, por ejemplo una, y, y a veces le bajan la, el, el, la, el, la velocidad a la escena, la ponen un poquito en cámara lenta y hay una matanza y encima tú tienes una, una música súper alegre, ¿eh? o, o una claro. sinfonía, eh, el himno ¿no cierto? de la felicidad de, de la novena de Beethoven. Son todos fenómenos que hoy día se estudian cada vez más en la psicología de la percepción, eh, pero que todavía no están resueltos.
0: De hecho, en relación también como a, las, a las condiciones mentales que podríamos tener como, como persona eh, y la relación también que tiene con la música, eh, un ejemplo es la sinestesia. ¿Tú nos podrías explicar de qué se trata la sinestesia? Porque cuando estábamos investigando este tema nos apareció mucho ese nombre.
2: Sí, claro. Eh, hay gente que tiene esa facultad. Eh, Oliver Sack escribe un libro increíble sobre todas las eh, alteraciones de la percepción, y, o el, más bien lo ve desde el cerebro, más que del lado de la psicología, sino que de la, neuro, desde el eh, eh, neurólogo. Eh, una de ellas es la sinestesia, que, que en general no corresponde tanto a alguien con una alteración grave, o sea, con, un con, un, con un, su cerebro formado distinto. Y es cuando alguien, por ejemplo, eh, eh, a través de la música ve colores, o a través del olfato eh, escucha música, eh, con, con todo no es cierto, nuestro sentido. Y es una facultad increíble, y cada día se ocupa más eh, en torno a, 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 a esta experiencia más bien multi, eh, de inteligencia artificial y multimedial de, de lo que es la entretención hoy día, en, lo, en los videojuegos, eh, en, eh, en esta, lo que se llama la, la realidad alterada, etcétera Entonces, eh, claro, hay, hay gente con oído perfecto. Ese es otro fenómeno que a mí me, me impresiona: que sin, sin, sin ninguna relación, tú le dices, a la... y te dice, ah, eso es un, un, un do, por ejemplo, mm. ¿Ah? o en un violín, o en, un, o en cualquier lugar. Eh, y, y, y tiende a ser como todas, las, como todas estas. Eh, Temas especiales del cerebro un poquito molesto Porque imagínate que la gente que canta desafinada, que es mucha eh, Las alteraciones en el ritmo de una banda A mí sí. me pasa eso con el ritmo, principalmente y también con la afinación Lo fui desarrollando en el tiempo Y hoy día, bueno, y por eso que también me fui ingeniero de sonido y productor musical
1: Oye, Hernán, eh, eh, mencionaste, no puedo dejar de pasar Mencionaste a Oliver Sacks eh, Para quienes nos escuchan, nosotros Hablamos con Hernán antes, antes de este podcast y, y, en fin, nos dimos cuenta que podríamos hablar siete horas tal vez de este tema. Una de las cosas que a mí me llamó la atención leyendo el libro de, de Oliver Sacks tiene que ver con este fenómeno cuando eh, un, eh, una melodía se te queda pegada en la cabeza, que probablemente todos nosotros lo tenemos, de repente estamos todo el día con esta, con esta melodía pegada en la cabeza y él dice de que eh, eso se resuelve completando la melodía. En otras palabras, la música pareciera que también requiere como una finalidad, no se puede mantener en tensión permanente y que cuando tú uh -huh. tienes esa melodía y la cantas en tu cabeza y la terminas, eso pareciera ser que permite descansar. ¿Qué, opi qué, qué, qué opinión qué, qué opina te merece eso, Ti?
2: Sí, es un tremendo fenómeno ese eh, y se relaciona con, con dos o tres aspectos de, de la ciencia. Por Una parte tiene que ver con las teorías de la percepción Gestalt, de que este tema de figura y fondo, de que siempre nuestro cerebro está tratando de ordenar lo que está percibiendo, cosa de que no esté en total caos todo el tiempo, y que viene obviamente de este tema ancestral de arranco o, o ataco, digamos. Mm. Eh, lo peor es cuando uno se congela, en otras palabras, la sobrevivencia. Entonces uno trata de entender y armar el panorama y separar lo que es figura y lo que es fondo. Cuando se mezclan esas dos cosas... Eh, tú entras en estados de confusión total En la música se juega con eso Estéticamente Entonces, por ejemplo, yo puedo estar Haciendo una reiteración en una composición No en el caso que mencionaste tú de escucha Que ya, ya lo voy a tocar eso Pero uno puede estar haciendo una reiteración de una frase En una escala, por ejemplo, de do mayor eh, y Siempre haciendo el primer acorde Y el segundo Entonces uno ya empieza a entender Que, que uno está en la escala de do mayor Pero nunca vuelvo a, a, yo le llamo volver a casa también le llaman así los musicólogos volver al do que mm. es la nota que tú tienes de referencia que es en el fondo también desde la teoría de percepción entender cuál es la figura y cuál es el fondo si yo estoy insinuando eso que el caso de, de, de tiburón mm. ¿no pero no vuelvo a casa no, no hago que son las canciones de niños las canciones de niños son en ese sentido casi siempre vuelven a casa Ahora, ¿cómo uno causa terror en, en una película no volviendo a casa en la, en la estructura melódica? Claro. Entonces, cu cuando uno amanece con esa con ese tema melódico que dices tú, igual que a todos nos pasa, eh, eh, es bueno agarrarla y claro y, y terminarla. Entonces, si uno amanece con la melodía inicial de una canción... Hay que termínala. terminar la canción. Esa <risa> <risa> es la recomendación, claro, hay termina. que terminar la canción. Cántala. Claro, tal Quizás también hay otro antecedente ahí en, en el mundo de los sueños, que también es otro mundo que ustedes saben, tan desconocido. Mm.
0: Sí. Oye, Hernán, quiero pasar a otro tema, además de, de lo que hemos hablado de ciencia y filosofía y la relación con la música. Quiero hablar sobre el tema de educación y desarrollo para las sociedades. Porque específicamente hablemos de, de la música y el rol que tiene en la educación. Porque hay países de la OCDE donde la música es un elemento clave para el desarrollo. Entonces, ¿cómo afecta efectivamente la música en el desarrollo de las sociedades? Y ¿por qué también es bueno que las personas aprendan a tocar un instrumento y se recomienda incluso que los niños toquen instrumentos?
2: Increíble es ese tema. Y bueno, esa es parte de mi obsesión, lucha, misión en estos tiempos, ya hace, hace 10 años, 15 quizá y es cómo podemos eh, traer de vuelta la música a la educación y también a, a los procesos de gestión organizacionales, sean en, en públicos o privados. Eh, bien, aquí vamos a extender un poquito. Si nosotros nos remontamos a las cavernas, yo siempre uso dos o tres eh, situaciones, ecosistemas, para intentar buscar respuestas. Una es la caverna, e intento virtualizar qué ocurría ahí. Eh, el otro es una banda, ¿no es cierto? Y lo otro es... Eh, eh, un, un grupo grande de personas en torno a la música. Eh, entonces, en el clan, dada esta capacidad musical eh, para expresarse, eh, toda la gente estaba imbuida en el arte de aquello, porque si no, ¿no es cierto? Moría. No evolucionaba. Por lo tanto, todos tenían que estar imbuidos en eso. Y eso lo perdimos cuando se industrializó la música eh, y se convirtió, ¿no es cierto?, en los artistas arriba del escenario y ustedes, el resto, son consumidores. O sea, llamémosle. Eh, no es la revolución industrial propiamente tal, pero es cuando empiezan a, las partituras, cuando los conciertos empiezan a cobrar, y sobre todo en el mundo docto, donde eh, eh, la música era, era para la élite y además era muy sofisticada. Eh, eh, ahí, en ese momento, es cuando eh, se empieza a separar, y solamente los lugares que mantienen sus tradiciones rituales, y ustedes pueden, pueden mencionar la tirana, por decir alguno, en Brasil, en muchos otros países, son los países que no han perdido tanto esa condición, en la cual está presente en la educación, está presente eh, en la gente que, se, que tiene una empresa, que tiene un equipo de trabajo, un equipo de fútbol, en otros. Eh, cuando se pierde aquello, se pierde esa capacidad, y por lo tanto se pierde la sincronicidad, la posibilidad de colaborar, la empatía, el compañerismo, y por otra parte, desde el lado biológico que tú mencionaste, ¿no es cierto este tema de la neuroplasticidad y el desarrollo cognitivo y motriz del cuerpo y de la mente en los niños. Si es que participan de la música, no necesariamente con esa doctrina antigua de, de pegarle los dedos sino no tocarle el sí. acorde preciso, sino que simplemente haciéndonos participar muy relajadamente con música, su evolución eh, en matemáticas, en física, en cualquier cosa, y además en lo social, ¿cierto? que siempre dejamos de lado las mal llamadas habilidades blandas, es enorme, y eso pasa en los países de la que Yo tengo mucho contacto con Finlandia, porque tengo proyectos ahí con ellos, y hablamos siempre de este tema, donde hay un, un, un apoyo impresionante a la inclusión de la música como un aspecto holístico en la educación.
1: Oye, Hernán, eh, eso que dices creo que es bien relevante porque también conecta este tema con, con el contexto en el cual se desarrolla. Parece que estamos bien acostumbrados a esta idea donde hoy día la sola eh, insinuación de ser, comillas, un músico, de querer dedicarse a la música... Eh, parece como que te aliena frente al resto de la sociedad. O sea, hay uno, todo el mundo conoce historias de, de jóvenes que, que tienen esa pretensión y los papás lo, los tratan de inhibir, ¿no es cierto?, que vayan en ese camino, etc. Entonces, hay una pregunta en torno a cómo, cómo, lograr, eh, cómo lograr un equilibrio. ¿Nos falta ver el valor que tiene la música en estos aspectos? ¿O se requiere, por así decir, un cambio de paradigma?
2: Yo creo lo primero es que tanto el ambiente familiar como eh, en los colegios, la música sea parte integral a todo nivel, no solo en la clase de música, que de hecho la clase de música en la forma tradicional es bien traumatizante. Eh, ¿Cuántos niños hablan y adultos de, hoy oh, esa clase de flauta dulce interminable?
0: es que era, no, no sé si ahora, pero por lo menos yo me acuerdo era el instrumento que, que claro. te enseñaban en el colegio, o el silófono sí, sí, eran de eran claro,
2: exacto entonces, eh, en vez de eso es, eh, como te decía, meter como un poco la educación, Waldorf y otros eh, de Ruhl Steiner eh, es como de la música es, es, es parte de un todo, de hecho acá, eh, nosotros con mi familia, hay muchos que son músicos y otros que no son músicos son otros profesionales, pero hacemos rituales familiares donde hacemos música pero desde la cosa primaria o sea, no, no, oye tócate la tócate un, un, no cierto, algo de Chopin no eh, sino que más bien hagamos música, inventemos y como la mitad o menos o más de la mitad no, no tocan música, en vez de traumarlo eh, se, se suman con lo que quieran percusiones, inventan canto rapeamos, bailamos eso, y, lo, y yo lo he notado ¿eh? en nietos, en hijos primero y ahora en nietos eh, les da primero una seguridad como persona eh, y, y, y ver los resultados en el colegio. Eh, se interesan por materia y después en lo social, en, en, en la empatía, en, en la creatividad, en esta unión de los dos cerebros. ¿no, es cierto? no sé si ustedes han escuchado hablar que esto no es teoría, esto ya es real, que cuando se han hecho eh, disecciones de cerebros de músicos fallecidos, el tronco cerebral el que une los dos hemisferios es mucho más grueso que el normal en otras palabras la comunicación ¿cierto? la cañería que une estos dos para la comunicación entre el lado más cognitivo intelectual y el lado más emotivo creativo es mucho mayor Oye, y eso Hernán, está comprobado y
0: teniendo claro todos estos beneficios que tú que tú nos has contado ¿por qué crees que en Chile se potencia tan poco?
2: qué buena pregunta sí eh, de hecho a mí me ha tocado golpear puertas eh, chocar la cabeza contra muros eh, infinitamente con esto porque yo, bueno, primero es un tema de cultura, o sea, de, de cuán importante es la música para las personas. Esa típica frase que usan los políticos y los empresarios que dicen, el resto es música, justamente refleja eso. O sea, cuán, cuán eh, pequeño, cuán eh, no importante es la música en todo. ¿Mm? Y lo interesante es que en todo hay música, como tú decías, en cada acto de su vida También hay un tema de que, como tuvo que de, de padres, ya lo iba a decir, eh, de familias que hacen que sus hijas e hijos vayan a conciertos, les promueven, les escuchas escúchate esta música, ¿no te gusta? Bueno, que esta otra, mm. los guían, eh, en los colegios lo mismo, en, en todos lados, en el fondo la importancia del arte en general, y en lo específico en la música, en, eh, en desarrollarse como un ser humano íntegro.
1: Oye, Hernán, eh, eso que dices creo que es importante, eh, sobre todo en el escenario actual en el que estamos. Estamos eh, ya dos años de pandemia. Eh, yo creo que la pandemia a muchas personas ha, las ha obligado a, a replantearse un montón de cosas y a encontrar eh, cuáles son, en definitiva, los elementos de valor que tiene que tiene el ser humano como tal. Y, y tú lo acabas de mencionar, es decir, eh, es casi imposible imaginarse una vida humana sin sin arte, sin música, etcétera, Pero por otro lado tenemos, eh, no sé, la velocidad, la aceleración de la vida moderna que, que nos aparta de esto que, que pareciera ser que, que nos requiere, ¿no? Como, como, como estar ahí, como desarrollo. Entonces, yo insisto un poco en la, en la pregunta. ¿Hay o ves tú... Eh, algún, algún formato de solución Partiendo obviamente de la premisa de que, de que valoramos la música De que la consideramos importante Que tiene todos estos beneficios a niveles Cognitivos, neurológicos, etc eh, hay, hay algo que, que tú recomiendes hacer Ya de, no una perspectiva individual porque, porque claro, uno como individuo Puede hacerlo, sino una perspectiva Más social o más política incluso
2: yo creo que parte obviamente de la familia cierto, de, de exponer a, desde muy chica y chico a, a la música a, a tus cercanos eh, exponerlos a todos tipos de música y ojalá eh, no exponerlos a música que, que van a consumir quizás cuando más grande que es la música chatarra que es lo mismo que la comida yo a un, a un hijo, hija, nieta, nieto no le voy a dar eh, una comida eh, industrial prefabricada llena de preservativos desde muy chico le voy a más bien a dar algo, ojalá partiendo por, por algo que tiene un origen directo, o sea, verdura, fruta, en el caso que sean vegetarianos, en el caso no vegetarianos, ¿no es cierto? Ojalá lo más limpio posible. Y lo mismo con el, con el contenido musical. Y de ahí hacia arriba, en el colegio, con las autoridades del colegio, con el Ministerio de Educación, con los ministerios de cultura, con las organizaciones gremiales en torno a la cultura. De hecho, todo esto que estamos hablando está en este minuto en desarrollo. Por primera vez en la historia de Chile se ha unido todo el sector música, privado, público, eh, eh, los que controlan los derechos de autor, que a veces eran medios enemigos. Y, y hoy han creado una organización que se llama RAM, RAM Chile. Y, y por primera vez están eh, peleando por eh, una serie de temas, reconocimiento, eh, el tema de este la música en vivo, lo que ocurrió con el tema de la cancelación. Eh, de, los, de ambos bandos ideológicos, etcétera.
1: Oye, Hernán, eh, estamos cerca, cerca de terminar y, y, no, <risas> y no puedo realmente dejar de hacerte esta pregunta porque lo acabas de mencionar, al menos lo insinuaste. Supongamos que tenemos a Hernán haciendo recomendaciones a, a nuestra sociedad y tuviera que decirnos, mira, estas son cinco o tres o la que tú quieras, piezas musicales que sí o sí todo ser humano debiera tratar de escuchar. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías en torno a eso? ¿Qué recomendaciones nos darías?
0: Puede ser canciones o también bandas sonora de película.
1: O bandas o, uh -huh. o, o discos, en fin. Sí. sí. Yo, mira, yo tuve la suerte, como tú, Guido, de, de un abuelo y un padre muy fanáticos de, de la música.
2: Y, y por lo tanto, también me llevaban a conciertos. En esa época te obligaban a, a mí, por lo menos, a sentarte y a escuchar música clásica, jazz, crooners, cantantes, folclore, de todo. Y, y en esa época lo odiaba, pero hoy día gracias, pude desarrollar mi profesión gracias a eso. Eh, entonces, yo creo que tiene que ser un, un, una, un consumo mixto, ¿eh? un set list, list en mixto, donde yo pondría, desde, yo soy fanático del barroco y la música temprana, o sea, del Renacimiento, pondría una buena dosis de Bach, o sea, poner pocos nombres, Bach, de todas maneras, depende de lo, si a uno le gusta lo más melancólico o lo menos melancólico. Eh, después eh, me iría a saltaría hacia adelante y me iría a Mahler de todas maneras <risa> eh, después saltaría al blues eh, del Mississippi, de aquellos maestros que tocaban música sin saber lo que estaban tocando, y que venían de un mundo muy humilde, hijos de esclavas y esclavos, y después y también el folclore de, de todos estos inmigrantes irlandeses, especialmente que llegaron a Estados Unidos donde nace el folk de ahí me iría también a nuestro, a nuestro territorio a escuchar algo de dentro todo lo que ocurrió en Brasil, en Cuba con lo tropical eh, acá en el cono sur también algo de aquello, pero principalmente esas dos, casi todos son corrientes mestizas mm. y eventualmente al jazz al blues y al rock ¿ah? eh, 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 y en el rock y creo que no hay que saltarse los Beatles. de ahí uno puede decidir si le gusta lo más pesado o lo menos pesado eh, en, en el folk yo creo que Bob Dylan eh, con su letra con su música es inmejorable Ah, y en, en el antes. jazz, perdón, uh -huh. eh, Miles Davis
0: Vamos a dejar todas esas recomendaciones Anotadas en la descripción del podcast Y de hecho te voy a pedir los nombres de los libros Y todo eso Porque, porque ha sido una conversación súper interesante Te queremos dar las gracias también Por, por este capítulo eh, Relacionado con la música Y te dejamos invitado también a todas las próximas actividades Que nosotros desarrollemos como, como instituto Nos encanta tenerte aquí ¡Ja, <risa>
2: Totalmente, para mí eh, realmente cuando recibo el llamado de ustedes, la invitación, el mail ya me imagino lo que se viene <ríe> así que estoy atento y me encanta poder estar con ustedes conversando de esto, profundizar, además que en este ritmo actual que tú mencionabas eh, a veces no hay tiempo para nada, aquí lo, lo hemos hecho con algo de profundidad. Ya se bien Sí, sí totalmente. No, bueno, así en, que un placer, en, muchas en gracias
1: la, la conversación estuvo genial, evidentemente se nos quedaron muchos temas en el tintero, pero pero te quiero agradecer estar con nosotros en esta conversación que, que re, resultó ser realmente muy muy satisfactoria
0: Muchísimas gracias Hernán
1: Gracias a ustedes, gracias
2: Guido gracias Jesús, todo lo mejor, un abrazo grande cuídense.